0: Météo. Quand tu tombes malade, tu as juste envie de bouffer la vie. 30 ans, on a observé qu'il y a eu un doublement du nombre de cas de cancer. Chez
1: les femmes, il y a une sororité que moi j'ai vue nulle part ailleurs. L'équithérapie, c'est travailler avec le cheval comme médiateur.
2: Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Un épisode spécial car pour la première fois, j'accueille une association représentée par deux femmes exceptionnelles, Annabelle Brouran et Juliette Thunet. Annabelle est fondatrice de l'association Hope et Juliette est membre de son conseil d'administration. OPE est une association dédiée au soutien des femmes à termes de cancer, offrant des sessions d'équithérapie et des activités artistiques gratuites. Bonjour mesdames.
1: Bonjour, Bonjour Arnaud, Arnaud. Arnaud. Alors je suis très
2: heureux euh, de vous avoir toutes les deux euh, aujourd'hui pour parler de l'association. Euh, bah, première question assez classique, je vais vous laisser vous, vous présenter toutes les deux. Donc peut-être toi Annabelle qui est la fondatrice de l'association. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, voilà, que les gens te connaissent un peu plus précisément Oups.
1: Alors euh, Moi des fois on m'appelle la la femme, cent mille volts, mais je pense que j'ai eu l'impression d'avoir eu cent mille vies, euh, puisque j'ai commencé par le conservatoire d'art dramatique, euh, j'avais 20 ans, donc il y a 34 ans, et puis euh, j'ai fait une école de communication, je suis entrée comme assistante de Frédéric Lopez, qui fait qu'après, je suis devenue euh, animatrice télé, mmh. Euh, j'ai suivi euh, mon mari de Lyon-Paris à Bruxelles et puis je suis devenue maman de quatre enfants. Ça, c'est ma deuxième vie parce que gérer une famille de quatre enfants, c'est pas rien. Et puis, euh, je crois qu'ensuite, je peux dire que j'ai eu une vie de cancéreuse multirécidiviste puisque le cancer est entré dans ma vie à 44 ans. Et euh, ça change une vie, ça bouleverse euh, tout notre entourage, ça bouleverse notre manière de voir la vie. Et du coup, après, je suis devenue euh, cofondatrice avec Nicolas Chopin de l'association Hope, qui est donc une association qui aide les femmes à se reconstruire euh, par l'équithérapie et l'art en général.
2: Voilà, en, en quelques mots, mais déjà un parcours, on peut comprendre. Alors, on va parler euh, effectivement de l'association, euh, de son action. Peut-être avant cela, ma bah, Juliette, si tu peux euh, également te présenter. Donc, toi, tu es administratrice de, de l'association. Exactement. Que je tu peux nous dire, voilà, ton des, parcours. Je
0: des neuf membres du conseil d'administration depuis deux ans. Euh, je connais Annabelle depuis 27 ans. Le temps passe vite. Euh, on s'est ben, on, on connus à travers un super voyage aux États Unis et ça nous a hyper marqué tous les quatre. On était déjà en couple. Et puis après on s'est plus quitté, voilà. Et euh, donc moi j'ai une carrière euh, non pas dans la communication mais plus dans le marketing. Je travaillais chez Nestlé, chez Aost. Ensuite j'ai créé deux restaurants de sushis à Lyon que j'ai géré pendant dix ans. Et après j'ai monté une marque de bijoux qui m'occupe bien, mais pour moi c'est pas assez euh, terrain. Donc c'est la raison pour laquelle j'étais pas hyper occupée à 100% et Annabelle, voyant ça, <rire> a, a profité,
1: profité pour...
0: et m'a proposé de venir la rejoindre, de venir l'aider au moment, c'est-à-dire il y a deux ans et demi, au moment où l'association prenait vraiment énormément d'essor, où ils ont décidé, parce qu'ils étaient quand même plusieurs au moment de, du début de l'association, de créer des antennes. Donc qui dit création d'antenne disait besoin d'organisation et besoin Structure, de culture.
2: développement, c'est là où l'association commence à se développer. On va en parler. Euh, mais avant cela, peut-être Annabelle, est-ce que tu peux euh, bah, nous dire dans le détail ce que fait l'association la réponse va être assez simple, mais j'imagine que c'est ton parcours personnel. Et mmh. suite à ce que tu as vécu, que tu as décidé de monter l'association, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette phase
1: bah En fait, il y a 10 ans, euh, premier cancer à 44 ans. Maman de 4 enfants, la petite dernière avait 7 ans. Donc, euh, le ciel, il te tombe sur la tête, premier cancer du sein. Euh, je rencontre un chirurgien qui me dit bah, « on hésite à vous enlever le sein ». Je dis bah, « ok, Lizzie, moi je m'en fous de mon sein, mais dans 3 semaines, il faut que je sois à cheval ». Donc, euh, 3 semaines après, j'étais à cheval. J'avais dit aussi, euh, il faut que je puisse traverser la France volant d'un camion parce que mon fils allait faire les championnats de France d'équitation. Et j'ai dit à Juju, il euh, faut, faut, faut que tu m'accompagnes parce que je ne vais pas pouvoir conduire. On m'avait mis une reconstruction immédiate avec euh, cette prothèse qui me gênait et qui me faisait mal et qui va être le fil conducteur d'une partie de ma vie. Euh, et donc, j'ai fait tout ça. Et en fait, Nicolas Chopin, qui était un amoureux des chevaux aussi, a tout à fait compris ma demande. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne montrait pas une association où on proposerait aux femmes de faire de l'équithérapie Je peins, on pourrait faire de la peinture. Et puis, petit à petit, au fil des années, se sont enrichis, ben, Enfin, on a enrichi de tous les ateliers que j'avais envie de faire. Parce que quand tu tombes malade, tu as juste envie de bouffer la vie. Quand j'ai eu ce premier cancer, je, je me suis mise au chant, je me suis mise au piano, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire comme si les... mes copines me disaient on a du mal à te suivre enfin, il y en avait quelques-unes qui me suivaient mmh. comme Anne notre autre meilleure amie qui me connaît aussi depuis 44 ans et puis Juju elles elles ont l'habitude je cours tout le temps mais je... tu as une urgence de vivre et en fait euh, les gens ils peuvent pas comprendre ça mais tu sais que ton temps il est pas forcément compté mais tu sais pas tu sais qu'il va être ponctué par des contrôles par euh, des récidives quatre ans plus tard j'ai eu un mélanome Aujourd'hui, mon cadeau de Noël 2023, c'était une récidive mmh. sur mon cancer du sein. Je vais pour faire ma reconstruction. Euh, je dis j'ai une petite boule là quand même au-dessus de la prothèse. Euh, il y a neuf mois, on me dit c'est pas grave. Euh, c'est rien du tout. On voit rien à l'échographie. Je dis au chirurgien plastique, vous me l'enlevez quand même parce que comme ça, je serai débarrassée et elle revient. C'est une tumeur, la même que j'ai eue il y a dix ans, donc récidive, alors que j'avais un cancer qui n'avait seulement 5% de chance de récidiver. Donc Voilà. Et je mmh. pense que si j'avais pas eu les chevaux dans ma vie, dans mon quotidien, euh, je n'aurais pas pu passer toutes ces étapes. Et puis, Hope, c'est aussi aujourd'hui une communauté. Les filles se sont toutes baptisées elles-mêmes les optimistes. Et par exemple, aujourd'hui, avec ma récidive, je vois à quel point la force du groupe est très importante parce que euh, j'ai vu tous les messages d'amour que j'ai reçus. Elles me disent, oui, mais tout ce que tu nous as donné pendant ces sept années. mais Là, je me suis sentie soutenue parce que quand tu traverses quelque chose comme ça, si tu ne l'as pas vécu, tu as beau avoir des gens qui te soutiennent autour de toi. Ce n'est pas la même chose. Quand tu as des filles qui ont, ou des mecs hein, qui ont vécu le même parcours que toi, mmh. qui savent que quand tu vas passer tes examens, tu as le trouillomètre qui monte. Juste avant Noël, hein, on était, euh, mon mari avait invité tous les potes au chalet. Euh, euh, on, on était à la montagne. Il dit ah, On va quand même faire le 31. Tu ne vas quand même pas te priver de tes amis et tout. Je dis Mais. Tu te rends compte quand même que je vais passer un PET scan pour voir si j'ai pas des métastases d'ailleurs, etc. Tout ça, si tu le vis pas et tu oui, le partages si tu pas, pas parcouru, avec des gens qui ont vécu la même chose que toi, t'as beau oui. être là, je remercierai jamais mes amis de tout le soutien qu'ils m'apportent, de ma famille, de mes enfants, mais tu peux pas le comprendre. Et en fait, hop, c'est tout ça.
0: Et pour rebondir sur ce que dit Annabelle sur la communauté, c'est hyper important. En fait, on a fait une étude qui montre que bon, il y a tout ce qu'on fait et puis mais il y a cette communauté qui est archi importante. Euh, je fais partie du groupe WhatsApp euh, d'elles de, mmh. étaient une fois les optimistes et les filles qui chantent une comédie musicale, euh, une comédie musicale on va en reparler. Euh, en fait, je suis dans le groupe et en fait, elles se racontent toutes sortes de choses et en fait, euh, dès qu'il y a euh, une annonce dramatique ou quelque chose de difficile autour de la maladie ou une fille qui va faire des euh des, des examens. Des examens, voilà. Euh, elles trouvent les mots, elles savent toutes trouver des mots. Euh, pour moi, c'est plus compliqué. Euh, je ne connais pas, je n'ai pas vécu ça. Et quand on est aidant et qu'on n'a pas connu ça, c'est... C'est compliqué. On n'a pas les mots justes et on est toujours à côté. Et ça, c'est quelque chose qui ressort très souvent quand on les interroge et qu'elles viennent nous voir. Il y a des rares cas où elles disent mon mari a été parfait. Euh, euh, heureusement qu'il était là. Très très souvent, c'est euh, euh, ben bah, en fait on se sent seul. Ils trouvent pas les mots. Ils sont toujours à côté de la plaque. Ou bien ils veulent nous soutenir. Euh, ils disent que ça va aller, mais ça va pas du tout. Mmh. Euh, ou bien ils dramatisent. Ou bien enfin ils sont jamais euh, mmh. dans le
1: ton juste. Donc voilà, c'est pour oui, ça que toute, toute cette la, communauté... Toute la bienveillance que nous ouais. les oui, mettre, mais c'est euh, très difficile d'être aidant. Hein. Enfin, Là, moi, j'en profite quand même pour remercier tous les aidants autour de nous, parce que c'est difficile, quand on n'a pas vécu ça, de savoir euh, par quoi on passe. Tu vois, dans la comédie musicale, Elles étaient une fois les optimistes, j'ai écrit beaucoup de chansons, en passant des examens, parce que tu te retrouves dans une salle, tu attends le médecin, tu attends qu'on te dise tes résultats, et là, tu as mille choses qui te passent par la tête, ou où, où tu te dis « peut-être je vais pas voir mes enfants grandir, peut-être je serai pas là au Noël prochain, peut-être voilà ». Alors, effectivement, à chacun, toi, tu cours tous les jours, tu peux te faire shooter par une voiture, voilà. Mais nous, on a ce petit rappel constamment que euh, la maladie, un jour, nous a dit coucou, et malheureusement souvent cette fichue maladie, elle revient régulièrement nous faire toc toc euh, je suis toujours là toc toc euh, je, voilà. Donc hop c'est tout ça. C'est cette communauté de partage, c'est vivre des séjours où on est une famille, où on partage avec les chevaux, on danse avec les chevaux, on écrit des on met des mots sur les mots. C'est euh, voilà un cocon de bienveillance où on Prend du temps pour soi, parce que malgré tout, une maman, quand elle tombe malade, elle continue de débarrasser de la vaisselle, faire les courses aller chercher les enfants à l'école. Et c'est des moments que les femmes ont pour elles, où on s'occupe d'elles, parce que voilà, elles ressortent boostées. Euh, comme elles le disent dans certains messages, elles se sont créées des amis pour la vie et elles se comprennent parfaitement. Donc, c'est tout ça, Hope.
2: Euh, en quoi, et je ne sais pas si tu as des chiffres sur euh, réellement la maladie, et on a parlé du cancer du sein, ce n'est pas la seule maladie que tu traites, hein, c'est globalement tous les cancers, mmh. en quoi c'est vraiment un sujet important et en quoi ça va l'être encore plus
0: Je te laisse parler Juju. <rire> eh bien, le cancer mmh. c'est un sujet très très important puisque c'est le premier cas de mortalité en France et en fait en 30 ans on a observé qu'il y a eu un doublement du nombre de cas de cancer. 430 000 cancers sont attendus en 2023, et ce qui était moitié moins il y a 30 ans. Donc euh, c'est un sujet très important. Il y a de plus en plus de cas, Voir,
2: voire une tendance assez inquiétante.
0: Oui, c'est très inquiétant. inquiétant D'autant qu'on observe qu'il y a certains cancers qui ont une, un taux de mortalité assez important et qui en croissance, comme le cancer du pancréas ou le cancer du poumon chez la femme. Nous, on observe aussi en amont, puisqu'en fait, les stats ne sont pas encore sortis, euh, qu'il y a de plus en plus de femmes jeunes qui viennent nous voir. Mmh. Des femmes très, très jeunes qui n'avaient pas de cancer auparavant.
1: Et les derniers séjours, c'était bluffant. Tu vois, on avait des jeunes femmes de 24, 25 ans, 28 ans, cancer du sang. Tu te dis mais voilà mmh. quoi.
2: Tu as vu une évolution depuis que tu as lancé ben,
1: l'association la, en fait. Oui, moi, la il y, y a 10 ans, on me considérait comme femme jeune et j'avais 44 ans. Moi, ça, ça m'effraie de voir arriver des, des femmes de 25 ans. c'est mmh. On comprend pas pourquoi tout ça. Alors, des filles qui ont des vies saines, euh, des sportives. Euh, et effectivement, je pense que Juliette a raison. Alors après, on, on va pas dire n'importe quoi. Mais je pense que ça, c'est encore euh, des chiffres qui sont pas dans les statistiques. Et c'est vrai que c'est plutôt inquiétant. Et puis, il y a énormément d'avancées sur les traitements du cancer aujourd'hui. Euh, alors moi, je je peux en parler parce que je ne suis pas médecin, mais de nouvelles thérapies, etc. Mais comme l'a dit Thierry l'ermite qui est un de nos ambassadeurs au, au Gala l'année dernière, on a trouvé de l'argent pour aller sur la Lune il y a des années, mais on manque encore d'argent pour continuer à trouver des traitements pour le cancer, puisqu'aujourd'hui, les gens meurent encore du cancer. C'est effectivement la première cause de mortalité. On a envie de dire, mais pourquoi on ne peut pas faire plus quoi
2: alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus dans le détail comment fonctionne l'association et réellement ce que vous proposez à votre communauté
1: Alors, on a euh, les antennes euh, au niveau local où les femmes peuvent faire. Euh, donc, on a sept antennes en France. Euh, les femmes peuvent faire ce qu'on appelle des journées découvertes autour de l'équithérapie et de l'art et ensuite des après-midi de suivi en équithérapie. Ça, c'est si elle désire rester à côté de chez elle. On a des séjours en Haute-Savoie, donc au siège, dans la maison Aube. Cette année, on en a cinq qui sont, alors pas tous remplis, mais au moins les trois premiers, je crois, où là, c'est quatre jours et demi où elles dorment sur place, où elles vont faire de l'équithérapie, de la danse, du chant, de la peinture, de la méditation, de la relaxation, où c'est une prise en charge globale. Elles dorment sur place et tous ces stages sont entièrement gratuits. Alors, on a des intervenants extérieurs. Comme... Pour, elle. voilà, gratuits <rire> pour elles. Voilà, gratuit pour elles. Oui, parce que pour nous, pas du tout. <rire> on va y venir. Donc, euh, donc, voilà. Et en fait, effectivement, dans, dans l'étude d'impact qu'on a menée, parce qu'on avait besoin cette année euh, d'avoir des chiffres, parce que quand on va demander des sous, euh, voilà, 65% des femmes qui passent chez Hope refont des projets et retrouvent un travail. Et on a un score NPS, tu sais ce que ça veut dire, mm -hmm. toi peut-être Tu pourras l'expliquer. Bon, enfin, taux de satisfaction qui est apparemment très élevé puisqu'il est de 85%. Oui,
2: on dit que généralement au-dessus de 50, c'est... Euh, voilà. Donc,
1: euh... donc l'Institut Kimso nous a dit, à a, euh, qui est un institut de référence, nous a dit, vous avez l'un des taux les plus élevés qu'on ait jamais vu en 10 ans. Donc, euh, donc on était contente
0: on, on est
1: recommandé, très fortement recommandé
0: à 97%.
2: Tu disais 7 centres Aujourd'hui, euh, une, est... une fondation en Suisse, euh, tu nous as beaucoup parlé d'équithérapie. Pour toi, c'est peut-être euh, évident vu ton passé ah oui, et ta passion euh, <rire> dans le cheval. Mais pour ceux qui découvrent, est-ce que tu peux nous mm -hmm. expliquer ce que c'est et en quoi ça peut aider euh, ces femmes
1: Alors, l'équithérapie, c'est euh, travailler avec le cheval comme médiateur. Euh, par exemple... Euh, une femme qui va pas oser dire les choses, au contact du cheval, elle va envoyer des signaux à la thérapeute. Ça paraît tout bête comme ça, mais le cheval va interagir tout de suite avec la femme. Et l'effet cheval, c'est un peu comme un cocon. C'est-à-dire que tu vas retrouver le côté autoritaire du papa, de l'homme, parce qu'il, ça fait 500 kilos, hein, un cheval, donc c'est imposant. Et en même temps, quand tu vas l'entourer de tes bras, c'est comme un doudou, comme une peluche. Donc, les femmes, au contact du cheval, vont lâcher prise. Ça, c'est la première chose, ça paraît tout bête, mais c'est un premier pas vers la guérison mentale, parce que la plupart des femmes, souvent, sont soit dans le déni, soit n'acceptent pas la maladie, et si tu veux commencer à guérir, ne serait-ce que mentalement, bah, il faut cette première étape. Après, avec le cheval, tu vas travailler beaucoup de choses, donc le lâcher prise, mais la confiance en soi. Tu te retrouves avec un cheval, au milieu d'un cercle, le cheval est en liberté, tu es toute seule avec lui et tu, la thérapeute va dire, voilà, avec ta voix, ton souffle, ta posture, tu vas arrêter le cheval, lui demander de venir vers toi, de, de se mettre en mouvement, de communiquer avec toi. Et tu vois des femmes qui étaient tétanisées, qui avaient soit peur de l'animal, soit plus du tout confiance en elle, se transformer parce que tout d'un coup, elles entrent en connexion avec le cheval. Et moi, je... des fois, tu as les poils qui se dressent sur la peau parce que tu vois tout d'un coup que le cheval, il entre en connexion avec la femme comme s'il avait envie de l'aider. Et un cheval, il juge pas. Il s'en fout que tu sois moche, beau, euh, gros, mince. Et c'est un échange non verbal. Et c'est ça qui est intéressant aussi parce que souvent, on a du mal à parler de la maladie, et si on n'a pas envie, parce que nous, on les invite à parler et à, et à décharger, enfin, à dire des choses, mais si elles n'ont pas envie de parler, elles peuvent tout simplement être dans le non-verbal, et ça marche. Et alors après, quand tu des fois, il y a des ateliers, euh, un atelier que j'ai créé cette année, parce qu'il me faisait triper, moi, d'abord, c'est je leur dis, choisis une musique, choisis ton cheval, tu vas dans le rond de longe, et tu danses avec lui. Et je leur fais peindre des foulards en soie, et je dis, tu prends ton foulard et danse. Et tu vois les femmes dans le rond-de-longe et euh, elles ressortent en pleurant parce qu'elles ont lâché quelque chose. Elle me dit... Il y en a eu une fois qui m'a dit « C'est comme si j'avais fait 10 ans de thérapie ». Il se passe quelque chose qui est intangible. C'est... Mmh.
0: Il, il, en fait, il faut l'expérimenter pour comprendre. C'est hyper fort. Moi qui ne suis pas du tout euh, connectée plus que ça aux chevaux, parce que je ne bah, suis pas comme Annabelle, je n'ai pas grandi avec les chevaux, je le ressens et, et tous ceux même qui approchent les chevaux pour la première fois ou qui voient les stages ou les séjours avec ces femmes, les journalistes qui sont venus, ils sont bluffés.
2: Et alors, ce, cet effet de communauté, ce lâcher-prise, euh, je dirais, tout, tout, tout ce que vous offrez à ces femmes, vous êtes... L'impact que ça a sur leur état de santé, sur leur morale Vous avez Alors, été capable en a... de le démontrer Alors, enfin de le... Oui. Pardon, c'est mon côté peut-être cartésien. Pardon. Non, non,
0: non, mais c'est hyper important parce question, que hein. c'était ouais. aussi quelque chose qui nous manquait et qui manquait à tous les dossiers de recherche de fonds qu'on faisait. Euh, quand on a commencé ben, il, y a, il y a deux, trois ans à chercher des fonds, un peu plus de fonds parce que le budget avait fortement augmenté. On avait besoin d'expliquer que l'impact était réel, que les résultats étaient très, très positifs. Alors, on a eu deux euh, études qui nous ont aidés. Euh, une première étude qu'on euh, qu voulait euh, nous mener, mais ça tombe très bien, un institut qui l'a fait pour nous et qu'il faisait depuis un petit moment. Enfin, c'est Equiforia,
1: les... non Un truc comme ça.
0: Oui, c'est ouais. ça, Equiforia, Exactement. Euh, en relation avec l'hôpital de Montpellier ouais. et le centre de recherche de Montpellier. Ils ont suivi euh, 100 femmes euh, qui avaient un cancer. Ils ont créé deux groupes de femmes, un groupe qui avait des soins de support classiques, de type euh, sophrologie, yoga, euh, méditation, et un groupe de femmes qui avait des soins de support classiques, plus de l'équithérapie et de l'équithérapie à peu près dans le même système de protocole mmh. qu'on fait chez Hope. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient des stages d'équithérapie pendant cinq jours. Il y avait une pause de deux mois, des stages cinq jours, une pause de deux mois et rebelote. Ça pendant trois fois. Et en fait, ils ont noté une accélération, c'est-à-dire que très rapidement, ils ont vu que les femmes qui étaient suivies par les soins de support plus l'équithérapie allaient beaucoup mieux, beaucoup plus vite dans tous les domaines. Euh, sur le moral, sur la santé, sur la euh, reprise d'activité, sur le sport, la reprise du sport, enfin sur plein plein d'items et même euh, ils ont ils ont noté euh, les hormones qu'elles ouais. qu créent donc c'est il y a eu plein de mesures scientifiques, euh, même de recherches sanguines euh, pour comprendre ce qui se passait en fait statistiquement ça a été prouvé que l'iquiterapie accélérait la, la guérison. La, mentale, guérison, la mmh. guérison, tout simplement. Mmh. Donc ça, ça a été la première étude. Et la deuxième étude, c'est l'étude qu'on a faite au sein de Hope pour montrer que ce qu'on faisait chez Hope euh, apportait du positif et donc c'est une étude Kimso euh, qui est une étude d'impact social sachant que Kimso est le référent en la matière euh, au sein des associations en France et, et poursuit enfin fait beaucoup organise beaucoup d'études euh, pour montrer
1: l'impact social des associations donc ça, ça a été euh, ça sur le moral. Impact, ouais. Ouais, ouais, sur le moral, c'était c'est bluffant. Mais euh, là, euh, tu vois, je, je demande à toutes les filles qui sont passées pour préparer l'opération 72 heures chrono et pour Hope et je, je leur dis enregistrez-moi des petits témoignages. Et à chaque fois, j'ai envie de pleurer parce que il y a un avant et un après Hope. Alors c'est un peu égocentrique de dire ça, hein, mais euh, mais c'est vrai. Donc tiens pour une fois. <rire> non mais c'est quand elles, non, elles font ce travail avec les chevaux, c'est une prise de conscience et surtout une reprise de confiance. Mmh.
2: Mais euh, au-delà de l'impact, enfin, parce que j'imagine vous interrogez ces femmes et puis vous, ouais. vous collectez voilà, le feedback euh, suite à, à l'accompagnement de l'association. Effectivement, je pense que ce que tu nous expliques, Juliette, sur euh, bah, cette étude qui démontre l'impact sur la santé des femmes et cette étude scientifique, c'est de mmh. la pierre certainement qui manquait pour convaincre ceux qui avaient encore besoin de l'être que de l'utilité mmh. de l'association.
1: Tu vois pourquoi j'avais besoin de Juliette <rire> c'est pas moi qui ai fait l'étude scientifique, en Non mais je sais, mais bon...
2: L'association accompagne des femmes. Euh, est-ce que tu penses, vous pensez qu'il y a une, une inégalité, homme-femme, dont on parle beaucoup, et j'en parle beaucoup dans mes podcasts, c'est un sujet mm -hmm. qui, qui m'intéresse toujours beaucoup, mais est-ce que là, du point de vue de la maladie, est-ce qu'il y, est qu y a une inégalité et pourquoi avoir <rire> focalisé, je dirais, le sur les femmes Je ne sais pas si c'est une, femmes, une, alors, une non,
0: égalité, je dirais plutôt qu'il y a une adaptation aux besoins des uns et des autres. Et je pense qu'en ça, c'est égal, dans le sens où on a l'impression que les femmes ont vraiment besoin d'être entre elles. Euh, alors que chez les hommes, il y a beaucoup moins d'associations, finalement, qui accompagnent les hommes qui ont un cancer. Parce qu'il paraîtrait, en tout cas, que les hommes n ont, ont moins besoin d'être entre eux et d'en parler. Donc, il euh, y a énormément d'associations qui soutiennent les femmes qui ont un cancer, mais très, très peu. Alors, je ne sais pas le, les, les statistiques, mais je crois qu'il y a à peine 3% d'associations qui soutiennent les hommes qui ont tout un cas, cancer.
1: En tout cas, nous, on nous pose tout le temps la question, pourquoi que des femmes Mais en 7 ans, je crois avoir eu une seule demande d'un homme pour participer à un stage. Et je pense qu'on n'a pas du tout la même manière de réagir. Je pense qu'il y a plus de déni, peut-être, chez les hommes. Plus je continue d'avancer, ou alors je m'effondre totalement, mais je veux rester dans ma bulle. Et chez les femmes, il y a une sororité que moi, j'ai vue nulle part ailleurs. Je suis très entourée depuis de nombreuses années. J'ai les mêmes amis depuis très, très longtemps. Et pour moi, il euh, y a une sororité de dingue. Tout de suite, on se soutient. Sans jugement, euh, on ne sait pas de quel milieu on vient, euh, c'est quelque chose de quasi immédiat. Quand les femmes arrivent chez Hope, elles ne se connaissent pas, en deux minutes, deux minutes, hein, je te jure, un jour, il faut que tu viennes, c'est un poulailler. Et c'est blablabla, bla 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 bla, et tu vas voir ma cicatrice, et, là, là, là. et après, elles ne se quittent plus jamais, parce que... Il y a une espèce d'immédiateté, elles se reconnaissent dans leur parcours, et je pense qu'il n'y a pas que dans la maladie. Il y a alors des fois on dit les femmes entre elles, elles peuvent être un peu euh, euh, piquantes ou désagréables ou etc. En tout cas moi je vois beaucoup quand même cet esprit de sororité et d'entraide.
2: J'ai pu observer les relations peu... qu'il y avait entre elles lors ouais. du gala, et effectivement c'était assez impressionnant. Et on ouais tu vois. Qu ouais. Ce qu'on
1: peut saluer en tout cas c'est
0: l'entraide et le soutien des hommes. Il y a énormément d'hommes qui aident l'association Hope. Et finalement, si on fait le compte, il y a plus d'hommes qui aident Hope que de femmes. Oui, c'est vrai. En tout Parce... cas, dans les soutiens financiers, dans les soutiens euh, au sein la, du conseil mmh. d'administration ou euh, dans les personnes qui nous soutiennent financièrement. Et
1: non, ou même les ambassadeurs, hein, même qui, les ambassadeurs. On a ouais. Mathieu, Stéphanie, a qui nous aide beaucoup. Tu vois, toi, tu nous invites aujourd'hui, euh, Thierry Lermite. Alors, Guila Braoudé a rejoint l'aventure en tant que metteur en scène de la comédie musicale. Mais Guila. Elle est aussi touchée par la maladie, donc, euh, donc mmh. voilà. Elodie Fontan maintenant, mais jusqu'à maintenant, il euh, y avait Alexandre Ayache qui va aux Jeux Olympiques euh, normalement en 2024, qui est là depuis le début, et effectivement, on n'a presque que des hommes, Xavier Demoulin, euh, voilà. Et pourquoi Comment,
2: comment, ouais, comment Je, tu sais ça Je sais pas. Je ne sais pas.
1: Je ne sais pas.
0: Bah
2: c'est parce que eux ont eu des euh, et d'ailleurs moi c'était c'est mon cas hein, j'ai une amie, enfin plusieurs amis euh, ces jeunes qui ont été touchés donc, hein. est ce que c'est pour ça est ce que c'est parce qu'on a dans notre cercle des amis une compagne une épouse qui a été touchée par la maladie
1: c'est mon pas... slogan hein, de façon moi, de je pense que chronos, tu sais. on, on
0: touche en fait on touche une corde sensible mm. chez vous les hommes en vous parlant comme ça, et puis de voir ces femmes qui ont un besoin d'aide, je pense que ça éveille en vous quelque chose de très sensible. De protection, peut-être Oui, peut-être. Peut-être. Alors... <rire> on n'a pas fait d'études là-dessus, mais <rire> en tout cas, on constate et on remercie.
2: On a parlé donc, de, des centres, des stages. Quelle est l'ambition pour l'association, en fait Là, je vais reprendre certaines questions que je pose à chaque fois dans le podcast, <rire> voilà, au patron. Euh, quelle est votre ambition Où est-ce que vous voulez l'amener
0: Alors, euh, quand j'ai rejoint Annabelle, c'était effectivement une vraie question. Euh, Annabelle partant un peu dans tous les sens et ayant énormément Merci de projets. <rire> Je t'aime. Euh, en fait, il a fallu cadrer, essayer d'expliquer, essayer d'organiser de, les choses et de finalement, à partir de ce qu'Annabelle voulait faire, euh, trouver une stratégie. En fait, essayer de dire « Ok, on va vers cet objectif ». Comment on va le faire Avec quels moyens on va le faire Voilà. Euh, on sentait qu'Annabelle voulait développer euh, Annabelle et son équipe, hein, d'ailleurs mmh. elle n'était pas toute seule euh, avec un bureau qui était très actif, avec des filles qui l'aidaient depuis 2017 euh, donc la question c'était est-ce euh, qu'il faut développer en France donc la question a été rapidement oui ok, comment, euh, en aidant chaque femme avec une antenne à moins de 100 km de chez elle pour ne pas la fatiguer, pour qu'elle ait aussi euh, cette communauté qui soit vraiment autour de chez elle, qu'elle puisse se déplacer, organiser des restos voir ses femmes, donc ça c'était... Le premier objectif qu'on voulait vraiment asseoir. Euh, ensuite, on sentait aussi qu'Annabelle voulait créer, c'est-à-dire que <rire> ça ne lui suffisait pas de euh, faire la peinture, de chanter. Elle voulait vraiment faire quelque chose de public, que les gens euh, sachent ce qui était fait. Et puis après, du coup, il a fallu lier ça au besoin euh, d'aller vers les gens de leur expliquer ce qu'on faisait, mais pas seulement. De dire, OK, il faut que ça ait un impact social, il faut que ça serve pour parler prévention. Mm. C'est-à-dire que euh, d'une idée de chanter, puis d'une idée ensuite de faire une comédie musicale, on a lié ça à un vrai besoin d'agir sur la prévention. Donc ça, ça a été le deuxième point. Voilà, et puis euh, je dirais que c'est principalement ça. On s'est dit, mm. jusqu'où on va Jusqu'où on va, c'est déjà... Être au plus proche des femmes, pour résumer, et puis parler prévention, aller, en fait, ne pas avoir un impact que auprès des femmes qui ont un cancer, mais auprès de, des, les... des, de tout le monde, de toute mmh. la population française et par les cancers et par les préventions. Parce que sur la prévention, si je peux me permettre, il y a vraiment
1: cas. beaucoup à faire. Donne-nous un chiffre. À ton avis, combien de personnes font leur dépistage alors tu sais, à 40 ans tu reçois la petite enveloppe bleue euh, pour euh, le Non, ça, je... hein. non fois, toi fois. tu sais pas encore. Non. Mais pour le cancer colorectal, ta mammographie, <rire> etc. Combien de personnes le font 10 20 C'est à peine 40 je crois. Donc c'est. En c fait, il y a des chiffres euh, très clairs. C'est
0: 60 le font bien pour tout ce qui est euh, papillomavirus, donc frottis, etc. Systématique, c'est 60 50 pour le cancer du sein. Donc ça, c'est pas assez du tout, parce qu'on sait très bien quand on interroge les euh, les médecins que euh, plus c'est pris tôt et mieux c'est guéri. Et seulement 30% pour tout ce qui est colorectal. Donc la fameuse enveloppe qu'on reçoit à 50 ans, je viens de la recevoir, <rire> merci, euh, qui dit « ok, allez-y », et puis il faut mettre un échantillon, on l'envoie, et puis après, selon les analyses, il faut ensuite... Euh, faire une coloscopie. Mais eh c'est voilà. là où
1: tu te rends compte que, alors déjà, un, c'est un coût déjà pour l'État. C'est énorme. De, voilà. De, et puis, mais les gens ne le font pas. Et pourquoi Puisqu'on sait très bien que la médecine de demain, c'est la médecine préventive. préventive. Et quand tu sais ensuite ce que coûte une maladie, ce coûte un cancer, les journées de chimio, etc., et il y a toujours ce problème. Donc, en fait, moi, au, tout le long de, de, de mon parcours de cancéreuse. Et j'ai noté tous ces points-là. Euh, la prévention, euh, la résilience, euh, les traitements, les examens. Et à chaque fois, il m'est venu des idées, et c'est comme ça qu'est née la comédie musicale « Elles étaient une fois les optimistes » que tu as vu au gala, et qui nous permet de porter tous ces messages, de parler prévention, de parler démystification de la maladie. Parce que c'est vrai, quand tu dis cancer, aujourd'hui, ça fait peur, mais il y a quand même plein de cancers qui se guérissent si tu les prends tôt. Et puis, se dire qu'on on est seul dans la maladie, mais on peut aussi décider de s'entourer de bonnes associations et de, de, de gens pour nous aider et surtout de continuer à vivre parce que la vie ne s'arrête pas non plus quand on est malade, parce que sinon euh, quand le cancer arrive dans ta vie une fois et qu'il ne te lâche plus, il euh... faut continuer à vivre. Ouais, c'est mmh. ça, tu as envie de bouffer la vie. Quoi. Mais,
2: mais Juliette, tu nous disais euh, l'ambition, c'est d'avoir un centre à moins de 100 km.
1: Oui, donc là on en femme. est à 7 centres.
0: Ça fait combien de centres on est très présent euh, en Haute-Savoie, évidemment, puisque c'est le siège de l'association. Où on a les séjours. On a mm -hmm. les séjours, on est présent euh, près de Saint-Étienne, à Pertuis, euh, près de Nantes. On Maison a deux Lafille. centres également, euh, euh, oui, autour de Paris, Maison Lafitte et Sablonnière. On a ouvert récemment Biarritz et puis on a une fondation aussi à Genève. Donc, on est présent à Genève.
1: Donc, il va, va falloir continuer. Les séjours sont
2: essentiellement en Haute-Savoie les, Alors, les centres ailleurs sur le territoire sont pour les journées, pour les journées découvertes. Ça. Ouais, et ça, je tiens particulièrement
1: ouais. parce que le lieu, si près de Ramon, on a 15 chevaux euh, là-bas sur place. Je sais euh, euh, que je suis
2: grand fan, moi aussi. C'est vrai, il bah, faut que tu chevoie, viennes. Ouais,
1: bah, ouais. Voilà, et, et le lieu s'y près, c'est mon histoire, c'est là qu'est née Hope. Et du coup, aujourd'hui, on a aussi une maison pour accueillir les femmes. Et là, cette année, on a cinq séjours et on sait, alors donc, on va effectivement vers 17 antennes ouvertes en France. Après, on sait qu'on va augmenter le nombre de séjours parce qu'on a de plus en plus de demandes. Et ce qu'on aimerait peut-être faire aussi, c'est euh, peut-être faire autofinancer les stages gratuits, c'est-à-dire les femmes qui viennent faire un premier stage haut gratuitement, si elles veulent revenir derrière pour un autre stage, eh bien peut-être faire un don à l'association ou payer cet autre stage qui permet très de financer les stages gratuits pour les, les nouvelles patientes qui arriveraient. Mais on sait qu'on a de plus en plus de. Quand on ouvre les séjours, je ne sais pas, au mois de novembre, décembre, les trois premiers sont quasiment blindés dès le départ.
2: J'allais te poser comme question quelle est la principale difficulté que vous avez eu depuis le lancement de l'association euh, ou que vous avez encore aujourd'hui en fait c'est euh, c'est la question de fond c'est la question de faire connaître l'association c'est la question de remplir c'est euh
1: alors, en Haute-Savoie, ça s'est toujours rempli euh, hyper bien. Lyon est une antenne qui fonctionne à fond. Il y a d'autres antennes où c'est un tout petit peu plus compliqué parce que les femmes ont besoin d'être coucounées et de prises en charge. Et, et nous, on n'est pas sur place. Et on a des équipes sur place, mais qui n'ont pas la même capacité de, de travail que nous. Et comme elles le font trois fois par an, plus 12 ça correspond à 15 journées par an, c'est plus compliqué. Donc, c'est une vraie question qu'on s'est posée. Est-ce qu'on fait que des séjours sur place et on abandonne les antennes qui ne marchent pas. Mais en même temps, on se dit que ça serait dommage de pas donner cette possibilité à des femmes qui veulent rester près de leur famille euh, d'ouvrir une antenne sur place. Donc ça, c'est une première difficulté. Euh, faire vivre les antennes correctement. On sait qu'il faut au moins deux, trois ans pour amorcer. Et puis, il faut aller dans les hôpitaux, il faut se faire connaître, etc. Moi, en tant qu'ancienne journaliste, euh, évidemment, bon, bon j'ai fait beaucoup de com' en Haute-Savoie. Et en Haute-Savoie, aujourd'hui, je remercie d'ailleurs toutes les associations, les mairies qui nous écoutent parce que j'ai semé des petits cailloux comme les petits poussets les premières années à force d'huile de coude. Et Là, chaque année, les associations et les mairies nous appellent en disant, est-ce qu'on peut vous reverser les fonds pour l'association Et aujourd'hui, voilà, en Haute-Savoie, on est vraiment on, on est vraiment connus. Après, la difficulté aussi qu'on a, mais peut-être un peu moins depuis le deuxième gala, mais c'est quand même de trouver des fonds, c'est pas si facile que ça. Moi, je disais pourquoi on n'aurait pas une émission qui s'appellerait euh, « Qui veut aider mon association hein, ?» parce qu'on trouve des sous pour des start-up et euh, des soins de support pour des associations. Bah, c'est pas si facile de trouver de l'argent parce que il y a des gens qui sont hyper sympas, ils nous disent euh, « ouais, je vais te donner », mais il faut quand même aller chercher un budget, c'est-à-dire de 500 000 euros. Euh, sachant, alors Juliette et moi, on est bénévoles à 100%, mais on a quand même trois salariés, plus tous les thérapeutes euh, qu'il faut rémunérer. Et à un moment donné, euh, ouais, je, moi, je, je dirais que c'est la plus grosse difficulté. Alors, mon mari, hein, qui est chef d'entreprise me dit « de toute façon, euh, tu, tu le fais super bien ». Je dis « ouais, mais moi, ça m'use, ça, ça, ça fait sept ans que je fais ça ». c'est pas parce que j'ai été touchée par la maladie que c'est mon projet que c'est quand même facile d'aller chercher de l'argent. Alors là, on a une fille qui vient d'arriver, qui est une ancienne groom qui s'appelle Aline Soquet, qui a l'air d'avoir aussi euh, euh, la niaque. Vraiment, euh, une femme de cheval et donc euh, là, qui a démarré chez nous il y a deux mois et qui va prendre ce poste de, de chercher des sous. Mais euh, ouais, appel à l'aide, quoi. Tous ceux qui nous écoutent, euh, appelez-nous. <rire> Je vous donne mon 07. <rire>
2: alors, justement, on va en parler. L'opération 72 heures. est-ce que tu peux nous en dire plus, Juliette
0: Oui, alors, euh, comment ça s'est passé exactement Quand on a vu notre feuille de route ou en tout cas le le plan à trois ans, le budget à trois ans que j'ai proposé à Annabelle. Sachant qu'en plus, les budgets à trois ans, ils s'accélèrent énormément avec Annabelle parce que quasiment l'année 3, c'est l'année 2. Euh, c'est-à-dire qu'ils font tellement de choses et euh, d'une idée par exemple de comédie musicale bah, ça devient un spectacle qui va se balader dans toute la France et voilà. euh, donc tout prend de l'ampleur forcément avec Annabelle et, et ça va très très vite euh, on s'est dit comment on va passer d'un budget de 100 000 euros à tout d'un coup 300 et tout d'un coup 500 donc on s'est dit il faut un levier le premier levier ça a été l'année dernière le gala pour la première fois qui nous a vraiment permis euh, de collecter euh, ben, beaucoup tout d'un coup, ce qui nous paraissait énorme, étant donné le petit budget qu'on avait à l'époque. Donc tout d'un coup, 150 000 euros. Et puis... Euh on s'est dit aussi, bah, une fois, hein, autre chose, parce que ça ne va pas nous suffire. Parce que, comme dit Annabelle, d'aller chercher, en fait, c'était beaucoup euh, autour de son réseau, autour de nos amis. On, avait, on en avait marre, en fait, de solliciter euh, ouais. nos copains. On allait les voir, on allait gratter à la porte. C'est un, en fait. un peu gênant. Absolue, en fait, c'est ça. C'est gênant. gênant à la fin. Non, mais en fait. fait, ce qui est hyper gênant, c'est qu'ils voyaient arriver Annabelle, ils se disaient « Oh là là, vient encore <rire> me parler de son association Hope. Elle ne parle que de ça. C'est lassant à la fin. » Et Annabelle, elle en a elle a envie de parler d'autre chose, quoi. Elle est... Voilà, c'est lassant. Donc, on s'est dit, on va créer un autre temps fort. Et un autre temps fort, comment on va faire On va faire un peu comme les Américains. On va faire des campagnes de fundraising <rire> et à donc, Et donc, euh, on a été d'abord sollicité par cet organisme qui s'appelle Charity. Euh, qui est américain à la base, qui a en fait une représentation en France, qui est très, très active. Et donc, on s'est un peu renseigné, On s'est dit, bon, euh, est-ce qu'on leur fait confiance Comment on va faire Bon, on a testé l'année dernière et on a adoré. On a levé déjà plus de 100 000 euros, donc ça en trois jours, alors qu'on était à peine préparé parce qu'en fait, on ne connaissait pas du tout le système. Donc, on va dire que cette année, on va tout déchirer parce que ça y est, on sait comment ça marche. Déjà, on, on demande de l'aide de euh, grands donateurs. Ces grands donateurs vont nous donner euh, des sous qui vont permettre de doubler les dons du public, on va dire en tout cas des, des petits donateurs. Donc, un petit donateur va pouvoir donner 10 euros, mais ce 10 euros va se transformer en 20 grâce au grand donateur. Et ça va lui coûter un tiers puisqu'il sera défiscalisé. Exactement. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait... En un, des grands donateurs et en deux, des ambassadeurs qui vont chercher dans leur réseau. Et les ambassadeurs, c'est des personnes de notre réseau, des amis, d'amis, d'amis qui vont chercher dans leur réseau et qui vont collecter auprès de leur réseau en disant « Je connais Hope, je connais cette association, elle fait un super boulot. » On explique et d'ailleurs, ça nous permet aussi de communiquer fortement sur, sur l'association, la hmm. sur la prévention, de parler de l'association, de la faire connaître. Donc, ça a été un temps fort énorme aussi. Parce qu'après les 72 heures de l'année dernière, il y a beaucoup, beaucoup de femmes, malheureusement atteintes d'un cancer, qui nous ont appelé en disant bah, « je vous ai connu grâce aux 72 heures chrono », donc euh, top. Euh, donc ça permet de la communication et ça permet aussi de lever beaucoup de fonds. Et ça, c'est le fait que ce soit digital et que ce soit en live, c'est hyper addictif parce qu'en fait, on... on on va donner pour une équipe et on veut que cette équipe remporte finalement la course. C'est comme une course, c'est comme une compétition. Ouais, c'est génial. Et sorte. puis ça. tu vois,
1: tous les pays partout, euh, on a des Canadiens qui nous aident vachement. Il y avait la Belgique, année, on aura peut-être le Luxembourg, la Suisse, la France, Lyon, Paris, etc. Et c'est vrai que moi, l'année dernière, je voulais pas y aller. J'ai dit à Juliette, mais moi, je vais me griller pour le gala. Après, je, enfin, comment je vais faire pour tout faire en même temps? Puis Juliette m'a dit, allez, de toute façon, on essaye. rien à perdre. Et en fait, euh, tous les gens se sont dit, « Mais c'est génial, cette campagne. On a fait des QG à droite, à gauche. Donc, je pense qu'on va en faire un cette année aussi sur Paris. Les gens nous ont rejoints et c'était... Euh... ouais et ça devient Après, on avait le baby blues des 72 heures chrono, tu vois, parce qu'en parce qu en fait, on était tellement... Euh... Bon, après, du coup, je comprends les traders, des fois, quand ils sont un peu euh, sur les nerfs comme ça, parce que du coup, on était un peu dans cet état-là. Et puis surtout, tu vois les messages des gens qui s'affichent. Donc, euh... c'est donc, hyper sympa. Et là, surtout, on fait le lancement, le... 11 mars, au Théâtre du Splendide, en présentant la comédie musicale. Et derrière, on lance le truc euh, en, en live. direct. Donc là, aujourd'hui, on, bah on a des entreprises, comme BDO, là, oh. qui nous ont déjà dit OK. Euh, Lunettes pour tous, Damien Tapie, qui va faire jouer son réseau aussi. Donc, on cherche des grands donateurs, effectivement. Il nous faudrait un montant de 100, 150, 200 000 en face, pour pouvoir euh, faire doubler les dons des, des petits donateurs. Mais chacun, à son échelle, peut constituer son équipe. C'est hyper simple. Enfin, on a combien de groupes WhatsApp sur son téléphone Eh hein okay. ben, si chacun prend un peu trop, tu as raison. Si chacun prend son groupe WhatsApp sur son téléphone en disant, OK, ce jour-là, juste, vous tous, là, vous appelez deux potes. Eh ben, ça fait un effet boule de neige. L'année dernière, mmh. on a eu 1000 donateurs. 1000 donateurs sur 3 jours. Cette année, moi, j'aimerais bien 3000, 5000 donateurs et, et 350. On s'est dit que si on dépasse les 300 000 euros, on crée une bourse de recherche pour un institut, Curie ou autre. Un prix. Enfin, le reste, on le donnera pour la aider la recherche.
2: Alors, pour ceux qui nous écoutent, yes. comment oui. ça se passe ouais, Alors, où est-ce qu'ils peuvent euh, J'imagine sur les réseaux sociaux, sur le sur site Insta,
0: de l'association. Sur Insta, sur Facebook, sur en LinkedIn, suivant, euh, le LinkedIn d'Annabelle Brouran.
1: Parce que, ouais, le... alors je sais pas, tu tellement. vas peut-être nous expliquer, toi, tu sais ça, pourquoi Pourquoi, quand on a une page LinkedIn, c'est notre page perso qui marche mieux que la page de notre boîte ouais, ou... Parce que
2: c'est beaucoup plus impactant, c'est ce que je dis beaucoup en Tu prends le même message qui est posté sur une page corporate ou sur ta page perso, c'est ta page perso qui fonctionnera.
1: C'est fou, hein mm. Donc voilà, donc si effectivement sur la page d'Annabelle Brouran, vous nous suivez, vous allez avoir tout toutes les infos qui vont tomber et, et, ben, et puis bah soyez prêts à démarrer vous pouvez nous contacter aussi par mail euh, donc partenariat associationcom ou direction at associationcom et puis euh, vous montez des équipes, vous avez un lien d'équipe. Et ce lien sera en direct sur le, le live. Et alors après, pour tous les grands donateurs, ben on va vous afficher sur tous les réseaux non-stop avec vos logos.
2: Donc, ce qui me frappe, c'est que vous avez euh, finalement, vous êtes parti d'un projet qui était hyper perso, hein, venant de ton vécu et de mmh. ta maladie, à quelque chose où là, on voit que l'ambition est quand même débordante, hein, avec euh, l'ouverture d'antenne, euh, lever des fonds, un gala, une comédie musicale. Euh, est-ce que c'est comme une boîte où, au final, on se dit, euh, on se fixe des objectifs euh, en termes de combien de femmes est-ce qu'on va accompagner Quel est le budget que je veux avoir en récurrent euh, dans quelques années enfin, Est-ce qu'on est, est qu raisonne comme ça quand on fonde alors, une association et qu'on euh, est dans son conseil euh, d'administration
1: Alors, mon mari me dit, alors moi, je vais te faire ma réponse et Juliette va te faire sa réponse. Moi, mon mari me dit, depuis le début, tu dois gérer ça comme une boîte. Sauf que moi, je pense que je suis un peu une créative, je suis ultra bordélique et euh, j'ai des flashs non-stop et je ne sais pas pourquoi et, et, et quand j'ai un flash d'un truc, la question se pose pas, il faut que je le fasse. Donc je, moi, j'arrive pas du tout à réfléchir en termes de on va faire ci, on va faire ça. Je le fais au au fil de mes intuitions et des pulsions que j'ai, la comédie musicale, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, puisqu'on avait écrit déjà des chansons, on, avait... on a 15 chansons, les optimistes avec un H, et elles étaient une fois les optimistes, disponibles sur toutes les plateformes, et... Moi, je ne crois pas que je réfléchis, en étant tout, totalement sincère, hein, donc c'est pour ça que je pense que j'ai besoin d'être épaulée et je ne pourrais pas être juste toute seule directrice d'une assaut. Euh, je ne réfléchis pas comme ça. Moi, c'est tiens, j'ai une nouvelle idée. Juliette, elle va réfléchir
0: différemment. Ben, en fait, je me dis qu'il faut quand même se fixer un cadre. Il faut se fixer un cadre parce qu'il faut, ben, faut savoir où on va et puis il faut savoir où S'arrêter, surtout. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, OK, on commence. On... En fait, l'objectif de Hope, c'est accueillir. Donc, on a fixé les trois A. Accueillir, accompagner et anticiper. Donc, accueillir, c'est les stages et les séjours. Accompagner, ça va être la, communauté. la communauté. Donc, euh, continuer euh, avec ces femmes qu'on a déjà accueillies et faire en sorte qu'elles aient une vie communautaire et qu'elles deviennent à leur tour bénévoles, parce que c'est souvent ce qui se passe et elles se sentent très utiles à être bénévoles pour les autres femmes. Et ensuite, anticiper, c'est en fait proposer euh, ben, la comédie musicale et aussi, on n'en a pas parlé, mais des expos qu'on appelle les expos cicatrices, euh, qui sont des expositions itinérantes où en fait les femmes ont posé nues ou à moitié nues, en tout cas avec leurs cicatrices, elles montrent leurs cicatrices et elles ont fait aussi un atelier
1: d'écriture pour expliquer ce qu'elles avaient vécu. Et euh, ça, ça a été présenté au ministère de la Santé cette année, euh, en même temps qu'on a joué euh, la comédie musicale. C'était un, un pas énorme pour nous, parce que, parce que cette expo, elle, elle montre que le cancer touche toutes les femmes et à n'importe quel âge.
0: Et on se dit surtout quand on n'a pas connu la maladie qu'on n'a pas envie. Du coup, on parle indirectement prévention. On se dit « Ok, il ben, faut peut-être que j'aille chez mon médecin, il faut peut-être que j'aille, euh, j'ai reçu un courrier, il faut peut-être que j'aille le faire. Euh, » Voilà mon dépistage systématique. Donc, euh, alors, pour en revenir à la question... On se cantonne aux 3A. Euh, Au-delà des 3A, on se dit que c'est pour d'autres associations.
2: Qu'est-ce qui manque aujourd'hui Tu disais, à part le. On, on parlait de lever des fonds, non, ça peut fait, être, effectivement, ah, tu l'évoquais. On n'a aucune pour les on associations en, comme ben ça, On
0: en, en parle de temps en temps avec Annabelle. On se dit, en fait, le, le point de mire, ce serait presque de fédérer toutes, toutes les, les associations de soins de support autour du
1: cancer. Parce qu'en fait, il n'y a aucune fédération pour l'instant. Et ça, il n'y a pas. Il y a presque parfois une concurrence entre certaines assauts. Et je trouve que c'est dommage. Parce qu'en fait, si on se mobilisait tous pour créer un espèce de, des enfoirés du cancer ou un cancer-ton... Tu vois, tes coureurs, euh, voilà, on monte un truc où il euh, y a à la fois des gens qui vont chanter, à la fois des gens qui vont faire des performances sportives. On fait ça sur euh, un week-end et on mobilise plein d'associations. Et euh, derrière, on reverse à la recherche et aux assos. Et ben ça, oui. aujourd'hui, ça n'existe oui. pas. Et je trouve qu'on gagnerait à avoir effectivement une fédération et à oui. centraliser oui. nos levées de fonds, à s'accompagner durant les campagnes.
2: Quel rôle joue euh, l'État là-dedans
1: Alors, cette année, on peut dire qu'on a quand même été aidés par le ministère de la Santé, puisqu'en fait, l'année dernière, après le gala, on a rencontré euh, Nora Bera, qui était une ancienne ministre de la Santé, elle était au gala et on l'a revue derrière, elle me dit « Comment je peux t'aider ?» Je dis « Bah, je ne sais pas, on peut aller jouer une comédie musicale, que je n'avais pas écrite encore, hein, donc, <rire> au ministère de la Santé et proposer l'exposition cicatrice. Donc, elle nous a mis en relation avec les différents cabinets qui, entre-temps, avaient changé, euh, etc. Donc, on a cartonné, on a joué deux fois. Agnès Firmin-Le est venue deux fois voir le, la, la pièce de théâtre. Elle pleurait. Voilà, on nous a dit, on va essayer de vous aider pour la suite. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de retour. Et pourtant, ça coûterait certainement moins cher que des remboursements d'antidépresseurs.
2: d'antidépresseurs ou de traitements, oui, si on en revient à la prévention. Si, si vous aviez un rêve, là, un truc euh, pour l'association aujourd'hui, ce serait quoi la grande priorité Il ferait vraiment avancer
1: l'association. On raconte l'histoire de l'association dans un film et euh, on fait comme euh, invincible été. on récolte tous les fonds pour l'assaut, qu'on puisse démultiplier le nombre de séjours pour euh, répondre à toutes les demandes, hein, je pense. Et le budget
0: supplémentaire se... pourrait servir aussi à, à encore plus structurer, c'est-à-dire encore... Euh avoir... Euh, là, là aujourd'hui, on a trois... Ouais, exactement, on a trois euh, personnes, trois salariés. On a une secrétaire à temps plein, on a une personne qui recherche les fonds et une, on a une personne qui est responsable de la maison Hope. Donc des séjours, Responsable Des séjours Hope. Sejdal. Donc, on a trois personnes, mais il nous faudrait, justement, pour s'assurer que euh, les séjours et enfin plutôt les stages soient bien remplis dans toutes les antennes, il faudrait un coordinateur qui fasse le tour, qui forme bien, qui s'assure que tous les protocoles sont bien suivis euh, et et qui aillent aussi dans les hôpitaux environnants pour expliquer ce qu'on fait.
1: Parce que tu vois la force de l'association quand même, parce qu'il y a beaucoup hein, de, de centres qui font des soins de support, quasiment tous les centres d'oncologie, l'Institut Raphaël, enfin voilà. Nous, notre force, c'est de faire sortir les femmes de l'enceinte de l'hôpital. Et une fois qu'elles ont goûté à ce que c'est d'être au contact du cheval, d'être dehors, de sortir de leur zone de confort, parce que c'est ça aussi. Et je pense que c'est ça la force de Hope.
2: Merci à toutes les deux. Pour euh, à la fois avoir accepté l'invitation, avoir euh, témoigné, avoir été aussi euh, aussi transparente et directe sur, euh, sur le projet et aussi sur la façon de vous aider. Je pense que c'était aussi l'objectif et ce que ce que j'espérais par ce podcast, c'était euh, de mettre en lumière en, de mettre en lumière l'association. Merci à toutes les deux encore une Merci fois. J'ai été à ravi. Toi. Merci beaucoup. Et euh, à tous ceux qui nous écoutent. À très bientôt et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se
1: partage.